0: Epa, un saludo a todos por acá, Josep Cañas, preparador físico de fútbol profesional. Les doy la más cordial bienvenida a mi podcast, Hablemos No Solo de Fútbol. Y el capítulo de hoy es con un invitado muy especial, Sergio Córdoba. Lleva por nombre el capítulo de hoy, no es talento, es disciplina y fortaleza mental. En nuestras carreras deportivas pasamos por diferentes situaciones complejas, difíciles y que marcan nuestro rendimiento, nuestro futuro. Muchas veces son lesiones, son malos rendimientos deportivos o estar fuera de tu zona de confort. Ya sea en un país diferente, en un club con ciertas características, el idioma, el clima y te das cuenta que no es solamente tener talento para ser futbolista, porque no te va a alcanzar para sobreponerte a esas adversidades. Es por ello que el capítulo de hoy tendremos a este invitado, que es sumamente especial para mí porque compartimos momentos muy bonitos en la selección de Venezuela Sub-20, Sergio Córdoba. Actualmente se encuentra en el club Real Salt Lake de la Liga de la MLS. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Estuvimos el sudamericano sub-20 en aquel mundial que quedamos subcampeones del mundo y en el cual él quedó con el mejor gol del mundial que se lo hizo a México. Dentro de esta amena charla hablaré de los aspectos muy importantes de cómo la disciplina y la fortaleza mental juegan un papel importantísimo en el jugador de fútbol moderno. Además recordaremos muchas anécdotas que vivimos no solamente en la selección de Venezuela sub-20, sino en la selección adulta y muchas cosas que le pasaron en los Estados Unidos y en Alemania. Así también como las mías que he vivido en clubes en los que he trabajado, tanto en Brasil, en Chile y en Colombia. Así que espero disfruten de esta amena conversación con el gran futbolista y con un gran presente en la Liga de la MLS, Sergio Córdoba. Bueno, quiero darle la más cordial bienvenida a, a este podcast, hablemos no solo de fútbol, a Sergio Córdoba. Sergio, ¿cómo estás? Un gran saludo. Tenía tiempo sin saber de ti, tiempo sin hablar contigo. Eh, te sigo en redes y sigo tu, tu carrera desde que estuvimos en la selección sub-20 y primero felicitarte por, por este gran torneo que estás teniendo allí en la MLS.
1: Hola, bueno, gracias por, por la oportunidad de hablar contigo en este post. Eh, estoy muy feliz de estar acá, de encontrarnos después de mucho tiempo para hablar de, de algunas cosas. Y, y nada, feliz, feliz y emocionado de, de compartir este momento contigo.
0: Yo conozco a, a Sergio desde aquella selección sub-20 de los módulos que hacíamos en Venezuela. Y, y siempre fue lo que, lo que ustedes, lo que pueden ver en video o lo que están escuchando, ¿no? Él el, el muy, muy normal, muy tranquilo, eh, muchacho muchachote, un buen muchacho de casi dos metros, que, que, que con la cara al principio mete un poco de miedo, pero que después cuando lo conoces sabes la, la calidad de persona y de, y de ser humano que es. Eh, desde aquella época... Eh, ha crecido futbolísticamente, ha evolucionado muchísimo, eh, cosa de la cual me, me siento muy orgulloso porque vi sus inicios, vi sus comienzos, fui parte, siento que fui parte eh, de, su, de su desarrollo, de su crecimiento como jugador y bueno, di su aporte para que, para que de cierta, de una u otra manera, más allá de que definitivamente es, es él el que, el que se forja su carrera, logró llegar a donde, a donde ha estado. Sergio, te tengo una pregunta. De estas tres palabras que te voy a decir, ¿con cuál te identificas más? ¿Talento, disciplina o fortaleza mental? ¿Y por qué?
1: Porque, con disciplina. Disciplina, creo que, ¿por qué? Porque creo que la disciplina es lo que te hace estar. O sea, si eres talentoso con tu disciplina, creo que es ese, ese valor que cualquier profesional necesita tener en su vida. Creo que cuando eres disciplinado siempre, siempre vas a llegar, creo. En el sentido de que eres responsable con tu disciplinado, con tu comida, con tu trabajo, o con todo. Entonces yo se si recuerdo, me identifico más como, como con disciplina. Un futbolista bueno, pero más, primero que eso es siempre he sido disciplinado, creo nunca he tenido ningún problema en mi carrera por indisciplina o cosas fuera más allá del fútbol. Y creo que eso es algo también que me ha, me ha llevado, me ha llevado a, a estar acá donde estoy.
0: Mira, fíjate algo, hace poco vi, un, vi un, un video podcast de Daddy Yankee, que está haciendo ahorita su última gira, y habla de eso, de la disciplina, de cómo él cuando, cuando veía otros otros colegas, cantantes, artistas, eh, que eran indisciplinados, que no llegaban temprano, que era solamente rumba, solamente eh, alcohol, eh, muchas veces droga. Y, y él decía, bueno, ¿qué tengo que hacer yo como artista eh, en, dentro de mi género para, para, para salir adelante, para sobreponerme para estar por encima de ellos? Y se dio cuenta que una de las claves es la disciplina él decía que, que la disciplina es la mente entrenada de, de la persona, es la que cuando no quieres hacer algo, la disciplina te obliga y te hace dar ese plus, ese extra, y creo que eso se extrapola al, al aspecto deportivo. ¿Cuántas veces? Muchas
1: veces, sí, muchas veces quisiera hacer esa cosa, pero como tú sabes en tu mente que no está bien o no te hace bien, tú simplemente tienes esa fortaleza de decir, no, a cosas que lo mayor, la mayoría de las personas lo, lo, lo hacen, ¿me entiendes? Creo que la disciplina para el fútbol, para el deporte, creo que... ¿Para
0: la vida? Para mí es el valor más importante. Okay. Sí, definitivamente. Aunque, ojo, definitivamente para ser futbolista hay que tener un talento. Todos tenemos un talento, eh, pero definitivamente la disciplina es la que potencia ese talento. Y también, obviamente, con la tercera palabra que te dije, fortaleza mental, hay que tenerla. Hay que, de alguna u otra manera, eh, sobreponerte. Obviamente, puedes utilizar la disciplina como tal, pero puedes utilizar esa fortaleza mental para llegar y, y para eh, sobreponerte a todas las dificultades que tanto en la vida como en el fútbol la tenemos. Ahora, Sergio, te hago una pregunta. En las diferentes ligas que has estado, en Alemania y en Estados Unidos, ¿cuál es la diferencia de, de ambas ligas? en los dos equipos que estuviste, en el Armenia y en el eh, Augsburgo, comparándolo con el Real A ver
1: Yo creo que, obviamente, en lo personal, creo que son ligas bastante, las dos son bastante competitivas, creo que muchas personas tienen el concepto de que ah, la MLS es una liga de, de retirados, ¿no? pero el que ve la MLS ve que es una liga, hoy por hoy, bastante Obviamente quizás no como Alemania, creo que Alemania está un paso, un escalón encima de, de la MLS. Y en Alemania el trabajo, o sea, el trabajo duro, o sea, lo, los entrenamientos son totalmente distintos. allá tienes que entrenar más, tienes que esforzarte más. Y es algo que en Alemania te, te hacen crecer con esa, con esa mentalidad y que tú tienes que trabajar, trabajar para poderte ganar un puesto. Entonces cuando MLS y tú trabajas, trabajas más que tu compañero, siempre es un alumno. Y es algo que me, que me di cuenta, que no me daba cuenta en Alemania, pero ya ahorita, otro día diferente me di, me di cuenta. Creo que en Alemania o sea, no se para de trabajar nunca. Acá se trabaja, se trabaja bien, pero no con, con esa exigencia tan alta de, de, de los alemanes.
0: Y desde el aspecto físico, obviamente soy preparador físico y, y sé que algunos me pueden escuchar con respecto a este tema. ¿Cómo es la preparación física, el trabajo, semana a semana en Alemania y semana a semana en Estados Unidos? ¿Notas alguna diferencia? ¿Es más fuerte en algún lado? ¿Te exiges más en un lado que en no. otro?
1: No, sin duda. En Alemania exige muchísimo más en todos los sentidos. En el peso, en los entrenamientos que en Alemania tiene... Dos tres días de doble turno. Acá no tienes doble turno y algún tienes uno o dos días libres por ahí a la semana. Y eso, aunque tú no lo quieras, la verdad se nota, obviamente. O sea, en Alemania, estás todo el día en el, en el centro de entrenamiento, entrenando, gimnasio, video, muchas cosas. Y por lo tanto, o sea, la, para mí la alemana es muchísimo más exigente como la manera de preparar la semana, la manera de preparar el partido. Eh, me, en la disciplina, la puntualidad, la, las reglas, seguir todas esas ciertas cosas que, que son pequeñas, pero al final te hacen crecer mucho como persona. O sea, yo me recuerdo que yo llegué a Alemania y o sea, yo llegaba tarde casi a todos me ahí me agarraron y me dijeron, aquí no las cosas son así, 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 y tienes que adaptarte porque no vas a encajar. Y ahora una de mis cosas que yo llego puntual no sé cada entrenamiento cada charla cada cosa y es algo que aprendí allá o sea porque sabes que el venezolano ese veces ah, llegó cinco minutos antes no ya tienes que estar una hora y media antes ya tienes que que hacer dos tres doble turnos la semana y eso lo no que te ayuda a crecer físicamente mentalmente también te hace más fuerte y yo creo que en Alemania la exigencia es sin duda muchísimo más
0: te hizo madurar, te hizo crecer, te hizo evolucionar, estar en una liga como la alemana, llegar a un club como el Habsburgo, que, que por allí eh, tiene ese, ese reglamento, yo asumo, eh, desconozco porque no he estado en Alemania, eh, pero todos los clubes deben manejar más o menos lo mismo, es un tema cultural, es un tema social además, pero te hizo madurar, te hizo crecer, te hizo ser mejor jugador de fútbol, estar en esa liga.
1: A ver realmente crecí muchísimo pero creo que los primeros dos años o sea no llegué muy joven también no hablaba el idioma no hablaba inglés y se me, se me complicó mucho creo los primeros años y luego sí creo que maduré muchísimo crecí como jugador o como persona pero fue bastante bastante difícil para mí los comienzos o sea, como todo y estaba solo en un país nuevo para mí, ¿me entiendes? O sea, yo fui de Venezuela, Alemania, llegué a un país totalmente distinto, solo. El y clima. Por ahí quizás no hice sí, frío, muchas, muchas cosas, mi familia lejos, o sea, en el invierno no podía salir a ninguna parte, o sea, fue, un, fue una etapa dura para mí, pero al final, como te digo, me hizo crecer muchísimo, eh, Maduré muchísimo, entendí muchas cosas, entendí que, que tengo que trabajar para poder, para poder, llegar, para poder lograr lo que, lo que realmente quiero, que el talento no me exige, pero no me iba a mantener. Y sí, sin duda, creo que Alemania fue la prueba para mí, para mi carrera, en la que crecí como persona, crecí como futbolista pero ahora no sé si sea lo lo que yo como persona busco, ¿me ¿entiendes? Entonces fue una etapa muy muy linda en mi carrera y muy difícil que gracias a Dios pude pude superar y ya yo siempre digo que voy a un equipo a alguna parte digo bueno si soporté Alemania si sí, me, me, me más fuerte si aprendí si, a, si aprendí un idioma tan difícil creo que cualquier cosa que venga ahora es mucho más fácil y eso es, es parte de eso, del crecimiento personal y, y futbolístico.
0: Yo creo que, fíjate algo, hace poco, no sé si, si, te, si ni me sigues en redes y si te diste cuenta, saqué un libro, y uno de, de, la, de, la, de los capítulos se llama Comerse las verdes primero. Y yo creo que uno tiene que eh, pasar por ese tipo de situaciones, eh, sobre todo estando joven, porque te te hace crear hábitos que van a ser fundamentales no solamente para el deporte, para, el, para tu carrera, sino para la vida al final. Y fíjate, ese pequeño pensamiento que tú tienes, que sé que te repites constantemente, Sergio, si superé esa etapa en Alemania tan difícil, tan joven, sin hablar el idioma, eh, con el clima, con la gente que es totalmente diferente a como puede ser en, en Venezuela, en Calabozo, inclusive en Estados Unidos, si superé eso, puedo superar sí. cualquier cosa. Y siempre digo, es preferible comerse las verdes al principio que te toque comerte las verdes ya finalizando o a mitad de tu carrera cuando ya tienes recorrido eh, ciertos años en, en este deporte. Entonces, fíjate, eso es sumamente importante porque cuando está uno eh, trabajando en, en, en tu país, en tu club, sea en Venezuela, en, en Colombia, en Ecuador, en Perú, y, y te fastidia estando en tu propia tierra, en tu propio clima, en tu propia casa... Te fastidia hacer algunas cosas, te, te, te saca de tu zona de confort tener que llegar una hora y media antes al entrenamiento, pasar por el gimnasio antes de salir al, al, al campo, eh, llegar a las charlas, a las reuniones con 10, 20 minutos de anticipación. Imagínate cuando te toque dar el salto, si te toca dar el salto, eh, ¿cómo va a ser en otro equipo, en otra cultura, en otra sociedad? Definitivamente te marca y creo que, que, que eso ha hecho que tu carrera ahorita y lo que estás haciendo en Estados Unidos sea tan resaltante. Yo siento que, que, que te sobrepusiste a una situación que ahora te hizo más fuerte y que, y que te está proyectando y ya te está diciendo, te está dejando clara la carrera qué es lo que quiere ahora Sergio Córdoba, ¿A dónde quiere llegar, qué puede conseguir. Y siento que eso es fundamental y te pasó allá en Alemania.
1: Sí, sí, sí. Todo al final vine acá y venía con la mentalidad de Alemania como que diciendo ya, tengo que trabajar fuerte, tengo que... y eso me llevó a estar en, en buen nivel. O sea, yo acá en Estados Unidos hice cosas que en Alemania nunca había hecho. O aquí sea, puede ser el distinto nivel de la, de la liga, okay lo que sea, pero al final no me quito mérito porque fue algo que, que trabajé que me mentalicé y antes de llegar acá, o sea, cuando ya había el interés de acá, de Estados Unidos, ya yo sabía que iba, iba a suceder, me iba a ir bien, ¿me entiendes? Porque, como te digo, ya has superado etapas de tu vida bastante difícil, bastante, no digamos grises, pero complicadas, o sea, ahora vaya, tengo que ir allá y tengo que, que hacerlo mejor, ¿me entiendes? Y ahora es una mentalidad que está, que está en mí, que está en mi, en mi vida y es algo que... que es como mi esencia, ¿me entiendes? Ahora donde vaya, sé que tengo que, que hacer lo mejor y hacer lo mejor y es parte de, de, la de la superación como persona también.
0: Claro, Sergio, ahora hablemos una cosita que, que compartimos juntos y fue ese, esa preparación al sudamericano y preparación al mundial eh, que nos fue tan bien, eh, que fue tan tan larga, tan exigente, que, que nos marcó, nos marcó a todos, tanto a ustedes como jugadores, como a nosotros como, como cuerpo técnico. ¿Cuáles son tus recuerdos de, de esa preparación primero, segundo del sudamericano y tercero el mundial? Háblame de esas tres etapas, eh, cómo, la, ¿cómo la viviste? Cómo, ¿Cómo te marcó? ¿Cómo te cambió la vida?
1: No, creo que la, la preparación al sudamericano eh, tuvimos Muchísimos módulos, creo, previos antes. Pero creo que la clave fue en Mérida. No me acuerdo? En Mérida creo que la, la concentración fue todo diciembre, casi todo diciembre fue. Y, a ver, éramos, estábamos aislados de, de todas partes, que solamente podías concentrarte en fútbol y, y nos parábamos a las seis, y los entrenamientos eran muy fuertes. Todo fue demasiado... de fue muy físico, o sea, yo me recuerdo que no, las fotos después de que terminó el módulo, tú pusiste las fotos, mira, comenzaste el módulo así y terminaste así. Y eran cambios que cada jugador se miraba la cara y se veía así, mira, cambiamos, lo hicimos bien, lo logramos. Y era, también nos estábamos haciendo más fuerte porque estábamos trabajando bajo y bajo, bajo presión, y todo el mundo quería ir al sudamericano también, todo el mundo se estaba dando lo mejor de sí y creo que de las etapas más, más bonitas que he vivido en mi, en mi carrera ese, porque realmente en un corto tiempo tú ves que con el trabajo duro puedes tener crecimiento, crecimiento deportivo muy, muy grande si, si te lo propones, si tienes las personas al a tu alrededor indicadas que te puedan ayudar a, a lograr eso porque teníamos un cuerpo técnico de mucho nivel, la verdad. Tú estabas de preparador, después estaba el profe Rafa por allá gritándote que no bajara y era como que, ¿sabes? Creo que fue algo muy bonito para mí y para todos mis compañeros. Y creo que algo que, que marcó la vida de todos, como tú lo dices. Y previo al Mundial estuvimos en, en Italia, ¿no? ¿Y? En Italia. en Italia estuvimos. Sí, estuvimos en Italia, imagínate, no sé, dos meses, un mes y medio, algo así. Uh -huh. Solo de entrenamiento, sin teléfono, sin nada, y era, uh -huh. era difícil. Pero o sea, está todo el mundo enfocado en, eh, en pero hacer que, lo mejor, dar lo pero mejor te de digo Pero
0: te digo que la pasamos muy bien. Ustedes de, en, en su sí, mundo, sí, jugadores, sí. Eh, compartiendo el día a día, jugando la botellita, se queda vuelta y cae parada. Que parecíamos los propios presos. Sí, eh, fue duro, pero lo dijimos al final. Pero al final volv volvimos a la realidad
1: del mundo. ¿me entiendes? O sea, nadie estaba con teléfono, todo el mundo... Fútbol, hablamos fútbol, pues, todo era fútbol. Y era, era, era bien, ¿me entiendes? ¿No? Como hoy en día que todo el mundo está metido todo el día en un teléfono. Sí, sí, total. Y yo creo que eso también, en parte... Para mí, yo siento que fue muy clave, ¿sabes? No tenías ningún jugador... Distraído, todo el mundo estaba enfocado, todo el mundo estaba pensando en fútbol, pensando en el mundial, y esa preparación nos hizo crecer más como grupo. pienso Conocí a tu compañero de aquella nación todo bien, ah, soy de calabozo y tú, la cosa que antes tú ni, ni por allá, acá quien en su cama con su teléfono, mm. y, y nada, para mí personal. Creo que la, esa es la etapa más bonita que he vivido en mi carrera hasta ahora. Y le doy gracias a Dios de, de haber vivido eso, porque al final cuando se te acaba de la carrera son cosas que te van a quedar pa, para siempre, para toda la vida. Y agradecido con Dios, con, con todo por, por vivir ese momento.
0: Bueno, fíjate, fíjate una cosa para los que nos escuchan y los que nos ven, eh, con Sergio me pasó algo muy, muy particular que creo que me marcó a mí la, la, la carrera como preparador físico y sé que, que tuvo cierta influencia en, en Sergio. Estamos eh, aquí en Cali, donde yo me encuentro ahorita, Estamos entrenando creo que en, la, que en la sede de PANCE, si no me equivoco Sergio, que estabas trabajando y, y creo que venías de, de una operación de la nariz, si no me equivoco algo no, así no eso
1: fue eso fue en San Cristóbal antes
0: de San viajar Cristóbal antes de viajar ah, la... ¿no? cierto sí, cierto cuéntanos, de... cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos un poco para no para no poner para no ponerlo yo en contexto y que y que de repente se me escape algún detalle
1: bueno o sea yo yo me había operado de la de la nariz algo que tenía acá de la nariz y las amígdalas entonces llega la llega el módulo como quien dice, o sea, no podía ni. Y me recuerdo que estábamos en un reducido, y el reducido estaba intenso, intenso, y yo llegó un momento que ya caminaba. Y me recuerdo que el profe Pita me da como una advertencia. Y yo, bueno, hice como que corrí unos minuticos, después me hice loco otra vez y volví a caminar. Y en esa me recuerdo que paraste el entrenamiento me mandaste a correr por fuera del, por fuera, o me explicaste que tenía que ir en velocidad de de fondo a fondo, a ver
0: de, si de en el...
1: fondo a fondo en velocidad y lo, los corners iba más suaves, me recuerdo y, y yo dije, bueno, está bien, seguro me va a mandar se molestó, me va a mandar una vuelta o dos vueltas, de esto máximo no sé cuánto tiempo estuve ahí corriendo, pero es la vez que más he corrido a mi vida todo el entrenamiento corriendo, corriendo, a fondo, a fondo, y wow, en, mi mente, en mi mente yo decía, no puedo, ya en las tres, cuatro vueltas, y decía, bueno, y ahora no puedo aflojar, o sea, no le puedo dar el gusto este de, de pararme, y decirle que estoy cansado, no le va a dar gusto, y el no dar el gusto me llevó a todo el entrenamiento completo, mi, corriendo al 100%, ¿verdad? Y wow, fue, fue tremendo porque ahí, sin darme cuenta, me estaba fortaleciendo yo también mentalmente, físicamente y, y yo creo que más nunca en mi vida volví a caminar en un entrenamiento. Desde ahí hubo como un cambio en mí, o sea, era un jugador como que talentoso pero sin ganas o sea ese jugador que sé que soy talentoso pero no no me esfuerzo y ahí creo que creció en mí una mentalidad de, de trabajo o sea en cre y en los en siguientes trabajo 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 y al final lo que a mí me más está en la lista del Sudamericano del Mundial es el trabajo porque si vamos por talento a mi alrededor tenía no sé en mi posición tenía seis que era más talentoso que yo y esa mentalidad del trabajo fue la que realmente me, me, hizo, me hizo llegar, me hizo crecer me hizo me ha dado todo el trabajo duro
0: ahí, que está, ahí está la clave eh, créeme que en ese momento que sucedió lo que, lo que estamos hablando eh, yo decía es que no, no claro no comprendía cómo con todas las capacidades y cualidades que tenías, eh, no te esforzabas. Obviamente venías de una, de una operación, venías un poco más débil, más, más eh, minimizado por, por, por todo lo que conlleva una operación, eh, pero yo decía que él tiene que entender que no solo con, con que sí, es grandote, mide casi dos metros y tiene un buen lomo, un buen escaparate, y, pero no, eso no le alcanza para, para, para estar en la élite. Y, que, y fíjate que más allá del aspecto físico te, te, te ayudó y te fortaleció desde el aspecto mental, que es algo que, que ibas a necesitar posteriormente en, cuando fuiste a Alemania y eh, estuviste allá y te tocó eh, bregar solo y arrancar eh, sin conocer el idioma y todo esto. Entonces... Eh, no solamente tener el talento y tener eh, las habilidades y las capacidades y, y, y sentir que eso te va a alcanzar para, para llegar. Yo creo que lo más fácil, y siempre se lo digo con todos los que trabajan, lo más fácil en el fútbol es llegar. Lo más difícil es mantenerte durante tanto tiempo siendo, siendo un profesional. Eh, vuelvo y repito, eso fue una situación aislada. Posteriormente, que en el sudamericano no, nos abrazamos, en el mundial lloramos, y, y nos dimos cuenta de que, de, que, de que todo el trabajo fuerte da sus resultados, da sus frutos y, y fíjate, a, ahora la estás rompiendo allí en Estados Unidos, cosa de la cual me siento muy orgulloso por, por, porque te conozco, porque sé la, la calidad de persona que eres. Ahora, te hago una pregunta, voy a darte una frase que tengo aquí y tú me vas a dar tu opinión, que es que va directamente relacionado a, a lo que estamos hablando, todas las adversidades que he tenido en mi vida todos mis problemas y todos mis obstáculos me han fortalecido hasta el día de hoy. Eso lo dijo Walt Disney. ¿Qué opinas tú?
1: O sea, estoy, total, estoy totalmente de acuerdo o sea, con esa frase. Es una frase que quizás me identifique porque, obviamente, también en mi vida he tenido momentos malos. Y son momentos que te hundes y te sientes mal, pero luego de eso, que superas esas cosas, siempre como que, o sea, te da como rabia, yo creo que esa rabia hace que te, te esfuerzas de, de seguir y, y, de que todas esas cosas que te están pasando, sean experiencias y, y te fortalezcan, porque ya, ya sabes que eso no te va a pasar, que sabes que, que eso ya lo superaste, y vas a superar otras cosas, Así que yo, o sea, es una frase con la que me siento también bastante identificado. Porque la vida es así. La vida es un día bueno, dos días malos. Y, y los días malos tienes que, tienes que crecer con, la, con, la, con las adversidades, crecer con los, con los malos momentos que también forma, forman parte. Porque si todo fuera fácil, todo el mundo lograría muchas cosas. Y no es así, ¿no? Son muy pocos los que los que crecen, los que llegan lejos y yo creo que son las personas que al fin del día aprenden a vivir con, con, la, con los momentos malos
0: es que definitivamente, yo en esto ya estaba leyendo un libro que me parecía muy interesante sobre liderazgo, Sergio, y decía que eh, cuando tú logras darte cuenta y entender que la vida no es fácil, conseguir cosas en la vida no es fácil eh, más a ver al entender eso, te da la capacidad de que todo sea más fácil, aunque parezca ambiguo, aunque parezca ilógico. Pero cuando tú entiendes, internalizas y te das cuenta que todo en la vida es difícil, después todo se va haciendo más fácil porque lo, ya sabes que es así y haces lo que tienes que hacer. Y ahí es donde viene la frase de que la disciplina es, tener, es hacer lo que tienes que hacer, quieras o no. Y, y bueno, parte uh -huh. va parte orientado a eso, hay días que tú te, te paras y no quieres entrenar pero tienes que hacerlo y tienes que exigirte claro. Tienes que y, no, y te paras mal en un día, tienes problemas y tienes que ir a jugar y tienes que dar todo en el juego, entonces yo siento que la disciplina va, va, va por eso y lo que tú dices es cierto, si fuera fácil ser futbolista profesional todo el mundo fuera futbolista, Sergio Sí. no es así sí
1: muy poco. O sea, muy poco con la cantidad de personas que juegan fútbol. O así. Uh, creo que también un poco de suerte influye, pero esa suerte también es cosa que está en tu mente. Por sea, ejemplo, yo desde que era pequeño, desde que empecé a jugar fútbol, concierto. Yo, o sea, por mi mente nunca. O sea, era pequeño creciendo y creciendo, pero mi mente nunca pasaba otra cosa que yo voy a ser futbolista, 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 yo voy a llegar a ser futbolista, yo voy a llegar a ser a llegar a profesional y es algo que al final, sin darme cuenta me fui, fui entrenando fui manifestando y al final lo consigo, ¿me entiendes? porque al final la mente tiene poder también
0: definitivamente, fíjate con respecto a la suerte, la suerte es cuando la preparación se cruza con la oportunidad, Sergio. Cuando la preparación se cruza con la oportunidad. Sí, tú dices que hay que tener suerte. Definitivamente hay que tener suerte. Muchos buenos jugadores se les acaba la carrera por, por una lesión grave o porque no se pudieron recuperar. Pero cuando les llega la oportunidad, tienes que estar preparado. Tienes que prepararte sí. para cuando llegue. Porque si no, es como si yo me sentara aquí en mi casa a esperar que me tocaran la puerta. Mírate, tenemos un trabajo. ¿Estás preparado? No, o sea tengo que estar estudiando, preparándome como preparador físico, como jugador entrenándote bien para cuando te toque esa oportunidad, al final tú no sabes quién te está mirando y quién te está eh, quién te puede dar, ayudar a dar ese salto pero sí, ciertamente la suerte juega un papel fundamental, Sergio, ahora te pregunto, ¿cómo te ves a futuro? Eh, vi que estuviste convocado allí a, la, a los últimos módulos de la selección, adulta entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo te proyectas para lo que viene?
1: No, es eh... Obviamente, eh, ahora voy a ahora voy de vacaciones unos días y quiero otra vez empezar a entrenar y todo eso porque siento que, que el próximo año puede ser un, un mejor año para mí en mi carrera, un año fundamental. Me gustaría, me gustaría volver a Europa, obviamente. Eh, siento que tengo, tengo una revancha con Europa y y lo, me gustaría vamos a ver qué pasa y obviamente como tú dices me voy a preparar estas vacaciones al máximo para, para esperar alguna oportunidad siento que ahora puedo seguir creciendo tengo o esa confianza ¿sabes? cuando un jugador tiene confianza es muy, uno tiene que aprovecharlo al máximo yo ahora personal quiero aprovechar al máximo eso quiero enfocarme en mi carrera seguir creciendo seguir extendiéndola y, y nada, ya veremos, ¿sabes? también vamos, vamos día a día, eh, que, pase, que pase lo que tenga que pasar, pero yo voy a estar siempre preparado para, para enfrentar ese futuro con la, la mejor manera, la mejor disposición y la mejor alegría, porque al final hago lo que me gusta, me pagan por hacer lo que me gusta y, y eso no, no se compara con nada.
0: ¿Con cuántos goles terminaste la, la Liga, la MLS, Sergio? 11, 11.
1: Hice 11 goles esta temporada.
0: Eh, no, no es un número fácil, ¿no? Eh, lo bueno es que tienes allí a Sabarino que también te, te, te sí, sirve sí. la mitad de los goles, ¿no?
1: Sí, me ayuda.
0: Es ayuda? que chiquitico juega, lo tuve en Brasil y, y juega, juega muy bien el enano. Sí. Te, pone, te pone a cobrar sí, rapidito. Sí.
1: Sí, además que o sea, siempre estamos hablando y es, y digo, mira, me voy a mover aquí, tienes que la ya me, me iba a llegar siempre a la pelota, por eso. Sí. Menos mal es. que yo esa varina.
0: Para que te la ponga, ¿no? Sí. Bueno, Sergio, primero agradecerte por, por, por esta charla, por este, por este podcast que, que, que fue bastante productivo. Corto porque no me gusta que se extienda tanto y que las personas no, no terminen escuchando los lo, lo, lo espacios finales, pero agradecerte por, por esta bonita oportunidad sabía que estabas muy ocupado y, y cuando nos comunicamos eh, no quería in, interrumpirte o molestarte eh, sé que no te gusta estarte exponiendo tanto a, a este tipo de, de situaciones pero fíjate, fue una charla amena eh, nos reímos un rato, recordamos viejos tiempos cuando compartimos allí en la selección eh, y bueno, eh, primero agradecerte por, por, esa, por esa bonita oportunidad de volvernos a, a reencontrar a través acá de un podcast eh, y bueno, tus palabras de despedida Sergio para, para que le quede allí a, la, a aquellos jóvenes futbolistas, aquellos talentos que, que están arrancando en el fútbol que tienen ese sueño de, de llegar a, a Europa, de dar ese salto, eh, ¿qué les recomiendas? ¿Cuál es tu despedida? ¿Tu palabra final para, para todos los que nos escuchan o todos los que nos ven? Ah,
1: mis palabras finales pueden ser que trabajen duro todos los días, que, que sean disciplinados, porque eso es lo que realmente los va, los va a llevar a, a dar ese salto. Que le pidan mucho a Dios también, porque al final, cuando le pedimos mucho a Dios, todo también es un poco más fácil. Y nada, eso el trabajo duro siempre va a vencer el talento, aunque aunque muchos no lo, no lo vean así, siempre es así. Puede ser muy talentoso, pero si aquel trabaja duro, va a estar aquel que trabaja duro. Y ese es mi, mi mensaje que le puedo dar. Yo, en parte, nada, estoy encantado de, de haber compartido este rato contigo, de, de volvernos a apuntar, compartir esta charla. Y, y nada, agradecido por, por este tiempo y espero que nos no volvamos a
0: cruzar algún día atrás. El balón rueda, el balón rueda y da muchas vueltas. Sergio, una última palabra. ¿Qué, qué le dices tú a esos chicos que eh, el, el entrenador, el profe, lo saca del entrenamiento en algún momento, lo pone a hacer un trabajo aparte porque no, porque no está cumpliendo con las actividades? ¿Qué le dices tú?
1: Yo les digo que...
0: Aparte de que se acuerden de la mamá y de, y de, y de la abuela, ¿no?
1: Eso, pero que, que demuestren que son fuertes, ¿entiendes? Que, que demuestren que son fuerte y que y que esa cosa que si tu entrenador te lo está diciendo es porque ve algo y que eso te sirva de experiencia y te haga reflexionar en lo que estás haciendo mal y lo que puedes mejorar que si haces eso si tu entrenador eso es algo también que aprendí en la selección cuando no te dicen nada ahí preocúpate pero cuando tu entrenador te dice algo es porque le importas y porque ve cosas en ti que puedes crecer y puedes mejorar. Así que cuando tu entrenador te diga algo, dale atención y aprende. Cuando no te diga nada, ahí sí, preocúpate. Porque no te está tomando en cuenta. No le importa. Ya.
0: Excelente. Yo creo que ese es la mejor, el mejor comentario que puedes decir como, como palabra de cierre. Muchísimas gracias, Sergio. Te deseo sí. un buen descanso un buen descanso en estos días. Siempre es importante eh, recargar energías con la familia, eh, con tu esposa eh, y bueno, que después comiences a prepararte para, para esa oportunidad que sé que va a llegar. Cuando, cuando tú te entrenas bien y, y te exiges bien, el destino siempre termina dándote ese empujoncito para que consigas aquello que, que tú quieras. Así que bueno, muchísimas gracias. Eh, nos mantenemos ahí en contacto y, y bueno, espero espero Alegrarme próximamente cuando, cuando te vea dando, dando un salto a, a donde quieres llegar y que tengas esa nueva revancha en Europa, Sergio. Un abrazo. Un
1: abrazo, profe. Estamos viendo.